0: L'identification, c'est primordial, c'est le premier acte à faire quand on accueille un animal chez soi. Alors, pour rappel, étant donné que l'identification est obligatoire avant cession, quoi qu'il arrive, quand on récupère un animal, il est censé être déjà identifié. Hein oui. Alors, sauf si on a une portée chez soi et que là, le cas échéant, c'est nous qui faisons identifier l'animal. Mais quand on récupère un animal de la part d'un professionnel ou d'un particulier, il est déjà censé être identifié. Mmh. C'est pas le cas tout le temps. C'est, bah, c'est. Rarement le cas quand vous allez sur les les petits sites de les petits réseaux sociaux ouais. avec des trocs ou ventes d'animaux entre particuliers. Enfin, il se passe des choses pas très catholiques sur ce genre de de, de sites-là. Les gens qui font reproduire parce que parce que c'est c'est bien vu d'avoir au moins une portée pour la minette. Vous comprenez, elle a besoin d'être mère. Enfin, c'est des choses un petit peu archaïques, un peu moyenâgeux qu'on qu'on entend encore aujourd'hui. Euh, donc voilà, c'est surtout qu imaginons par exemple demain, vous perdez malheureusement votre chat, parce que ça peut arriver il n'y a pas que des mauvaises personnes qui abandonnent leurs animaux il y a aussi mmh. des gens qui perdent leur animal mais si votre chat n'est pas identifié, mmh. quand il est pris en charge en fourrière, comment est-ce que la fourrière peut vous contacter oui. Elle Alors, ne peut pas du coup Quand on parle d'identification, est-ce que c'est euh, quelque chose qui doit être mis à l'intérieur justement de l'animal de compagnie ou c'est simplement un collier Alors l'identification c'est euh, une marque définitive, c'est soit ouais. ce qu'on appelle le tatouage, soit l'insertion d'une puce électronique. Voilà. Donc vous êtes délivré ensuite une carte d'identification reliée à c'est un, un numéro, hein, ouais. hein, clairement, un numéro de puce électronique ou un numéro de tatouage avec des chiffres et des lettres et qui prouve justement que vous êtes bien l'animal, le propriétaire de cet animal-là. Mmh. Bien penser également à modifier ses coordonnées euh, téléphoniques ou d'adresse postale quand, par exemple, vous déménagez. Mmh. Parce que si, si vous changez de numéro de téléphone et que votre... Euh, les coordonnées ne sont pas à jour, oui. l'animal arrive en fourrière, même problème. Comment est-ce que la fourrière fait pour vous contacter vous voyez Ils ne vont pas deviner le numéro. numéro. Enfin, voilà. C'est pour ça que nous, on a beaucoup de chats qui rentrent toutes les semaines de fourrière, mais pas nécessairement à cause de personnes qui abandonne volontairement dans la rue mmh. aussi probablement le parce chat peut que je très bien avoir fugué par exemple Voilà, où, où on n'a pas tous nos chats enfermés chez nous il y a des il y a des chats qui adorent vadrouiller se promener oui, vrai. il y en a beaucoup et il y a beaucoup de gens qui pensent que ce sont des chats abandonnés qui appellent la fourrière hein. voilà le chat se retrouve en fourrière il séjourne ce qu'on appelle le il séjour le, le séjour de huit jours ouvrés oui. euh, et après du coup quand personne ne se manifeste, il est proposé en association au bout de ces fameux huit jours. Donc là, l'identification, c'est obligatoire. On fait ça chez un vétérinaire, par exemple, oh c'est ouais, possible, ouais, tout simplement, tout fait, il n'y ouais, a pas ouais, besoin. Ouais. La stérilisation, euh, ça, ce n'est pas obligatoire, c'est conseillé, on peut le conseiller. dire C'est conseillé, surtout chez... Alors, nous, nous on, je vais vous parler de nos coulisses, mais surtout chez les chats. Là, les, les, les gens commencent à nous demander des chatons, alors. C'est fatigant pour nous, parce qu'en en fait, on se rend compte que tant qu'il y aura des gens qui vont demander des chatons, il y aura des gens qui seront là pour laisser des chatons se naître et des femelles se reproduire. Hmm il y a beaucoup de chats adultes qui attendent en refuge qui ont été chatons un jour hein, dans leur vie euh, vrai. non mais voilà hein, clairement et qui c'est très bénéfique parce que vous, les gens ne connaissent pas les coulisses des refuges l'été là j'ai peut-être 60 chats tout mmh. de suite hébergés euh, je peux monter à 120 140 en plein été Ouais. Euh, parce voilà c'est il y a beaucoup de naissances non contrôlées de surpopulation même chez certains particuliers hein on voit des choses des fois où on tombe sur des situations vraiment dramatiques chez des gens dans des appartements on arrive où il mmh. y a 40 chats dans un appartement ouais. On va chez des personnes en campagne, on, on, en, on en prend 50. Enfin, c'est des choses, c'est la réalité, en fait. C'est pas que des, des faits divers qu'on lit dans oui. les journaux. C'est vraiment des choses qui nous arrivent. Euh, et c'est parce qu'il y a eu un, un non-contrôle dès le départ, en fait. voyez, oui. on peut, Les gens peuvent vite se laisser voilà, dépasser. Et, et ça fait des petits chats sauvages derrière. Hein, qui, oui. en plus, ne l'oublions pas, les petits chats sauvages ne sont pas adoptés en refuge. Parce que oui. les gens, quand ils se présentent en refuge, ils veulent le chat de famille qui est gentil, qui est câlin. Ce qui est naturel, hein. Mais du coup, nos pauvres loulous sauvages, nous, qui arrivent de fourrières ou qu'on est amenés à capturer chez des particuliers, bah, eux, patientent chez nous, en mmh. fait, de pouvoir avoir une famille.